1: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer
0: vers de nouveaux horizons. J'ai clairement eu de vie, j'ai eu ma petite vie routine, euh d'orthoptiste où tu vas le matin au taf et tu rentres le soir. Là, euh, en, à 15h, euh, je peux aller au Starbucks, euh, me prendre un café, euh, tu vois, euh, et donner un cours le soir. et euh, C'est un truc de ouf, c'est génial, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je rencontre Laura Poiseau, professeure de yoga, de pilates
1: et coach sportif certifié. Je croise Laura par hasard dans un studio de yoga où elle exerce et où je passe parfois travailler un semblant de summer body. Au détour d'une conversation, Laura m'explique qu'elle a d'abord été orthoptiste pendant 8 ans, une spécialité qui vise à corriger et traiter les troubles visuels. Dès ses premières années d'études, Laura comprend qu'elle n'est pas à sa place, mais poussée par sa famille, elle obtient son diplôme et commence sa vie professionnelle. C'est confortable, bien payé, facile, mais pas passionnant. C'est pendant le confinement que le déclic se fait. Elle commence à donner des cours de sport en visio à ses amis, et c'est là que lui vient l'idée de recommencer les études de coach en parallèle de son travail. Elle se forme également au yoga, puis au pilates, et décide un jour de se lancer à plein temps. Aujourd'hui, Laura est heureuse, indépendante financièrement, et son seul regret, ne pas avoir sauté le pas plus tôt. Elle se confie ici sur les doutes, le travail, les peurs et le bonheur de se sentir enfin à sa place et de se lever le matin avec énergie. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Laura sur son tapis de yoga.
0: Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans, je suis coach sportif et euh, prof de pilates et prof de yoga. Euh, donc j'ai un parcours euh, un petit peu spécial, puisqu'à la base j'étais orthoptiste et je me suis reconvertie euh, professionnellement euh, pour vivre de ma passion du sport, qui est le coaching sportif et, et le yoga et le pilates. Ok, et tu, tu grandis où Alors moi je suis née en Picardie à la base, euh, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin, donc à 1h, 1h10 de Paris. Et j'ai fait mes études à Paris, donc je suis arrivée il y a plus de 10 ans à Paris maintenant. Et tu faisais
1: déjà du sport avant, quand tu étais petite, ou c'est un truc qui est arrivé plus tard
0: Écoute, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, j'ai fait tout, j'ai fait de l'équitation, j'ai couru, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Mais c'est surtout arrivé quand je suis arrivée à Paris, où j'ai commencé à courir, beaucoup courir. Et, euh, et ensuite, je me suis inscrite dans un club de triathlon. Et ça, ça a été vraiment euh, un déclic dans ma vie, euh, ce club où euh, vraiment j'ai fait du, du vélo, j'ai découvert le vélo, euh, la natation, que je ne connaissais euh, pas du tout. Donc c'était euh, top. Et donc, mais tu faisais ça pour le coup, c'était un hobby Ouais, c'était un hobby. Ouais. À la base, c'était un hobby. Euh, J'adore le sport. C'est vrai que quand j'étais petite, je me disais « Ah, j'aimerais bien être prof de sport, pourquoi pas ?» Ah, quand même, t'avais un truc… Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> je me suis dit pourquoi, « Pourquoi je serais pas prof de sport si ça peut être cool ?» Et après, t'as quand même euh, mes parents et tout ça qui me disaient euh, « Non, mais il faut, 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 faut faire des études, il travailler te... enfin, voilà, donc je me suis dit, bon, allez, je vais faire comme tout le monde, je vais faire des études, comme mes amis qui voulaient être euh, avocates, euh, qui voulaient être euh, dans la médecine, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, il bah, faut que tu trouves un métier euh, comme tout le monde, un peu. orthoptiste <rire> en... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, il va falloir que tu ouais. <rire> Alors, orthoptiste, c'est un métier dans le paramédical, qui consiste à faire de la rééducation des yeux, en fait. Euh, euh, c'est dans le paramédical, c'est trois ans, c'est une licence. Et euh, en fait, moi, j'étais le bras droit... Enfin, les orthoptistes sont le, le bras droit de l'ophtalmo, donc euh, je faisais tout ce qui était euh, prescription de lunettes, tout ce qui est examens complémentaires pour des personnes qui ont des pathologies type glaucome, euh, des DMLA, etc. Donc tu fais les examens complémentaires et tu travailles en binôme avec l'ophtalmo en fait. Et, euh, et c'est combien de temps d'études Du trois coup, ans trois ans d'études. Ouais, trois ans d'études, mais c'est un métier qui me passionnait pas du tout. Pas du tout, mais j'ai ah, fait, pendant... ah, ouais, <rire> okay. fait ça pendant... Je pensais
1: dire l'inverse. Ah ouais, non.
0: Pas du tout, et j'ai fait ça pendant huit ans quand même. Et... Ok. Et ouais, et, et j'ai eu un déclic en me disant, mais non, je peux plus, je peux plus continuer comme ça, quoi. Il faut, faut vraiment que
1: je change de, de voie. Mais parce que déjà, quand tu fais tes études, tu te dis, euh, ouais, ça ne me passionne pas
0: trop, déjà à ce moment-là. Ouais, déjà à ce moment-là, je suis arrivée dernière de la promo en deuxième année. Ah, et ouais. là, je me suis dit, oh là, c'est <rire> sûr que ce n'est pas pour moi. Mais après, j'avais mes parents derrière qui me disaient, il faut absolument que tu... Il faut absolument que tu termines tes études, il faut que tu travailles. Et du coup, j'avais cette pression et j'étais obligée de continuer. J'étais vraiment obligée de continuer. Je ne pouvais pas. Puis après, c'était je vais faire quoi Comment Puis j'avais envie d'être indépendante financièrement aussi, tu vois. genre Finir vite mes études, d'être indépendante financièrement. Et après, pourquoi pas faire ce que j'avais enfin, envie vraiment, tu vois.
1: OK. Et donc, tu arrives quand même à tenir huit ans dans ce truc euh, qui
0: ne te passionne pas Ouais, 8 ans. Ouais, 8 ans. Mais en fait, j'ai trouvé un poste euh, avec un ophtalmo qui, était, qui est super euh, à Paris. et Je, je m'entendais bien avec lui, ça se passait bien, etc. J'avais des bonnes conditions de travail. Euh, j'avais beaucoup de vacances. Je travaillais euh, 28 heures par semaine. Donc, tu vois, j'avais un bon salaire aussi. Donc, tout ça fait que, du coup, j'étais dans un confort de vie où, bah voilà, t'as un bon salaire, t'es bien. Oui, t'as tu... un bon niveau de vie. Euh... Voilà, okay. exactement. J'étais bien, quoi, donc... Euh à part que j'allais au travail et je me disais oh là, ça va être une journée euh, pas de merde mais bon, <rire> presque quoi tu ouais. vois ça me passionnait pas j'allais au travail je me disais oh là là bon vivement que ça se termine vivement ce soir et, et basta tu vois ouais. j'enchaînais les patients je voyais 40 patients par jour et et du coup euh, ouais j'étais pas stimulé par mon taf pas de possibilité d'évolution c'est pas challengeant je connaissais mon taf par cœur euh, après, c'est sûr que tu as des histoires, enfin, tu as des, des patients qui sont des histoires de vie différentes, etc., qui ont des pathologies, etc., c'est intéressant. Mais ça ne me passionnait pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais tous les ans, tu vois, mon boss me disait bon, bah, voilà, je vais t'augmenter, etc. Enfin, tu vois, tu es toujours. Enfin, euh, c'est dur, hein, mais. Ah, c'est bon, une prison dorée, un peu. Un peu, ouais, c'est ça. Puis j'avais des vacances, et du coup, hop, ça repartait, bah, c'est bon, ça repart sur un cycle. Ah, bah, je repars en vacances et ça repart enfin à chaque fois c'était comme ça. Ouais, c'était une prison dorée, ouais, c'est bien, c'est bien le terme. Ouais, c'est ça. Pendant <rire> le confinement, donc j'allais plus au travail, enfin une fois par semaine, j'allais au travail pour les urgences, pour travailler avec mon boss, mais euh, pendant le confinement, je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire Bon bah, je vais donner des cours de sport à mes copines en visio. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais attends, mais
1: c'est venu parce que pour le coup, tu faisais, toi du sport perso, ouais. mais euh, tu n'avais jamais donné de cours. Non,
0: non non, j'avais jamais donné de cours. Et je faisais beaucoup de sport pour moi, énormément, mais, euh, mais je n'avais jamais donné de cours. Donc, je me suis challengée, je me suis dit, bon, bah, les filles, je vais vous faire un cours ce soir. Euh, allez, à 19h, on se connecte ensemble et je vous fais un cours de sport. Et en fait, j'ai passé ma journée à bosser sur mon cours de sport <rire> en disant mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je leur fais bosser Si je fais quel exercice Etc. J'ai bossé toute seule en fait. Et, euh, et en fait, je leur ai fait leur premier cours de sport et c'était cool. Et on a mis euh, ce rituel tous les, tous les jours. Donc tous les jours, je bossais ma séance, je faisais une séance différente. Et, et après, euh, ça a commencé à grandir. J'ai eu mon club de, de triathlon aussi. Qui, qui a participé aux séances. Donc euh, parfois on était 40 personnes, 45. Ah ouais Ouais, ça a grossi. Et c'était
1: quoi ce que tu faisais comme, quoi, euh, quoi du renforcement Ouais, je faisais du renforcement okay. musculaire.
0: Vraiment, je faisais des circuits training, du renforcement musculaire. Euh, et tout le monde était, était hyper content et c'était cool. Et com génial. comment
1: tu faisais parce que, parce que toi, tu avais l'habitude d'en faire, que tu connaissais ou vraiment tu avais dû bosser pour. Euh... J'ai bossé. Ouais,
0: ouais. j'ai bossé quand même pour mes séances. Euh, tu vois, j'étais sur Internet, je regardais des. J sur Internet, j'ai regardé sur YouTube, plein de... Plein de... Enfin, j'ai bossé, quoi. J'ai ouais. bossé. <rire> je bossais mes séances. Je passais du temps dessus en me disant, ouais, qu'est-ce que je vais en faire travailler aujourd'hui Bon, bah, OK, ça va être plus le bas du corps. bah Je me concentre sur des exercices ciblés bas du corps, tu vois. Et j'ai appris toute seule, en fait. Enfin... Et mon confinement, je l'ai passé... Euh... Enfin, c'était génial. j'ai passé à... à faire ça et c'était trop cool.
1: Et à ce moment-là, du coup, tu... Toi, tu te dis, c'est un truc pour passer le confinement pour m'occuper, ou quand même, tu, tu penses à potentiellement, je peux faire un truc avec ça et je peux me reconvertir là-dedans
0: Ah, bah écoute, je me, suis, je me suis posé la question en me disant, est-ce que je peux vraiment faire ça Est-ce que c'est possible de faire ça de, de ma vie Est-ce que je peux gagner de l'argent que... Ça me commençait à me, ouais, à me travailler et je me suis dit, bon, comment je peux faire Comment je peux faire pour me reconvertir parce qu'il faut quand même avoir un diplôme pour être coach sportif. Tu peux pas être coach comme ça. Donc euh, je me suis dit bon, il faut que j'aille. Bah ça, on en, en
1: parlera peut-être, mais ce sera intéressant d'avoir, euh, ouais. tu vois, tes détails pratiques. Carrément, ouais, carrément.
0: Donc euh, ouais, je me suis dit, euh, je me suis dit bah ouais, euh, let's go quoi. Euh, qu comment tu peux, tu peux devenir coach et, euh, et j'ai commencé à me renseigner sur les facs, sur sur euh, comment faire. Et voilà. Et après. Euh, j'ai... Je, je suis passée à l'acte, quoi. Enfin, j ai, j ai... Oui, mais tu dis ça
1: simplement et tout, mais en fait, <rire> c'est quand même le, le
0: passage le plus dur. Donc, en fait, euh, donc pendant ces, donc je donnais des séances de de, de, de sport. J'ai, c'était, c'était génial. Et je me suis dit, euh, bon bah, il faut que, il faut que je me reconvertisse. À ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment. J'ai du temps, je peux faire des dossiers, etc. Et euh, je me suis dit, je vais pas arrêter. J'ai pas envie d'arrêter complètement mon job parce que bah, as peur quand même, tu vois. Surtout quand tu vis à Paris, tu as un loyer qui est assez ouais. important, etc. Tu ne peux pas quitter ton, ton, ton job comme ça, tu vois. Donc, je me dis, comment je peux faire pour essayer de bosser en même temps et me reconvertir euh, Donc, il y a faire un BGEPS. BGEPS, ça veut dire quitter, euh, quitter mon job et faire pendant un an euh, que du, apprendre à être coach, en fait. Et ça, ce n'était pas possible parce que je n'étais pas prête à quitter mon job. Et je me suis orientée vers une fac, euh, fac de sport, STAPS en me disant, la fac, c'est peut-être possible de gérer mon taf, sachant que je bossais 28 heures par semaine, et, euh, et la fac. Donc, quand je ne bossais pas, donc je me suis dit, enfin, quand, quand je bosse pas, je la fac, et si je bosse, bah, on verra peut-être avec le confi comme il y a eu le confinement, c'est possible que ce soit en visio, tu vois, ou voilà, je me suis dit, why not Donc, j'ai commencé à créer un dossier, j'ai envoyé mon, mon dossier à, au, au fac. Euh, et euh, j'ai eu une réponse, euh, j'ai eu deux réponses. Enfin, j'ai eu une réponse positive, j'ai eu une réponse négative et j'ai eu une réponse positive. Donc là, je me suis dit waouh, ok. Et c'était possible d'incorporer directement la troisième année par rapport à mon parcours sportif et à mon parcours professionnel. Donc j'ai eu une passerelle, donc j'intégrais directement la troisième année, donc la licence, plutôt que repartir sur trois ans d'études qui étaient quand même assez conséquent, tu vois. Ouais. Donc euh... Et ça, tu peux le faire, Après...
1: quoi tu peux le faire si tu as déjà fait les études et il y a des critères un peu où Écoute, au cas par cas Écoute,
0: je pense qu'il faut envoyer son dossier ouais. par rapport à... Voilà, tu vois, moi, c'est parce que j'étais triathlète, parce que je me suis engagée dans mon, dans, dans le, dans mon club, euh, j'animais des, euh, de, voilà, hein, des séances... de. J'ai dit tout, j'animais des séances de sport, euh, euh, voilà, que j'étais engagée aussi dans le monde du handicap visuel. Enfin, dans le sport, plein de choses qui ont fait qu'ils bah, m'ont fait passer un entretien pour voir mes motivations et en fait euh, c'était possible alors qu'à la base j'ai un, une certification en orthopsie tu vois ça n'a rien à voir avec le sport et finalement ton parcours de vie t'as fait j'ai fait plein de choses dans le sport et je me suis dit bah ça m'a ser servi en fait vraiment et j'ai pu intégrer la troisième année comme ça en fait et du coup cette année là ça a dû être un peu enfin, sport pour le coup <rire> cette année a été très très compliquée puisque j'enchaînais la fac alors effectivement les cours étaient il y avait beaucoup de cours en visio. Donc, euh, j'enregistrais les, les, les cours, moi je partais au taf, et le soir, je rattrapais euh, les, les heures de, de cours, en fait, euh, le soir, le week-end. Le mercredi, je ne travaillais pas, donc j'allais à la fac. Donc, très bizarre d'arriver à la fac avec des personnes qui ont, enfin, des ouais. jeunes de, tu vois, ils ont tous 18, 19 ans, et toi, tu es là, tu as, as 29 ans, 28 ans, j'avais. Et. Euh, et parfois je me disais waouh c'est là que j'aurais dû être en fait euh, tu vois quand, quand je suis arrivée à 18 ans j'aurais dû être j'aurais dû être là quoi et c'était euh, mais c'était une expérience géniale franchement c''était top tu, tu, tu fais du sport tu apprends plein de choses euh, et, et voilà et j'ai validé j'ai réussi à valider mon année par contre ça a été vraiment très très compliqué très très dur de gérer tout tout en même temps entre mon taf, parce que si je voulais continuer de faire du sport aussi j'ai mis de côté mon sport et, et j'ai bossé, euh, ouais, bossé dur, quoi. Les partiels, j'ai bossé, j'ai bossé.
1: Ouais, mais ça, c'est bien de le dire, parce que souvent, dans les reconversions réussies, il
0: bah, y a beaucoup de travail, quoi. Ouais, ah, a, ah ouais franchement, ça n'a pas, pas été facile. Hein, vraiment, de te dire, euh, bon, bah, faut il faut que tu retournes à la fac, alors que tu as ton taf, tu es tranquille, etc. Là, il faut que tu retournes à la, taf, à la, à la fac, il faut que tu bosses. Euh, ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur. Parfois, je me disais, waouh. « J'ai des partiels, là, c'est chaud, il faut que je révise. »« Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ?» <rire> Et en fait, euh, bah, je Je regrette rien. rien. C'était incroyable. Oui, donc,
1: à, à, a posteriori, euh, tu n'avais aucun doute
0: Parfois, je me disais « Waouh, c'est dur quand même. Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que, est, est que j'ai fait le bon choix ?» Ouais, quand même, ouais. tu doutais un peu. Ouais, je me disais euh, ouais, « Est-ce que j'ai fait le bon choix, quand même ?» Du coup, j'ai validé mes partiels en juin 2021. Donc, euh, j'ai pu avoir ma carte d'éducateur sportif. Et donc là, je, 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 à ce moment-là, j'étais coach sportif. Et
1: du coup, euh, coach sportif, tu peux devenir que en faisant des études comme la fac ou STAPS
0: Il y a, a d'autres choses. Il y a le BGEPS aussi. C'est une année où vraiment tu, tu te consacres euh, au coaching sportif. Mais là, vraiment, c'est un an euh, full time, tu vois. Okay. Euh, voilà, après, il y, y a la fac aussi. Euh, mais, mais ouais moi, j'ai décidé la fac, c'était plus facile pour moi. Je n'étais ouais. pas prête à quitter mon job euh, comme ça donc euh, en voilà en juin 2021 j'ai réussi à avoir mon diplôme donc j'étais super contente donc une fois que j'ai eu ce diplôme je me dis ben bah, je fais quoi en fait ouais. qu'est-ce que <rire> je fais de ça <rire> c'est cool j'ai un diplôme je peux donner des cours mais, euh, mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je fais donc je l'ai gardé un peu sous le coude j'ai continué mon taf d'ortho et euh, je me suis dit bon bah je vais me former à autre chose moi j'adore me former je me dis bon bah je vais faire un peu de pilates je n'avais pas du tout fait de pilates pendant ma formation euh, STAPS et c'est quelque chose qui m'intéressait puisque voilà j'en faisais euh, euh, et je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, vas-y, euh, fais, 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 euh, fais une for cette formation. Donc, euh, donc voilà, je me suis formée en, en pilate, euh, voilà, en, en visio, c'était en visio, euh, etc. Euh, je vais reprendre, pardon. <rire> donc, euh, donc je me suis formée en, en, en pilate, euh, juste pour avoir une nouvelle corde, tu vois, à, à mon arc. Euh, donc, ça s'est très bien passé. En, juin, en janvier, pardon, janvier 2022, du coup, j'ai été formée en, en pilates. J'ai fait une formation de 150 heures, je crois. C'était en visio, en fait. C'était une formation en visio. J'ai passé mon test en visio, etc. Donc, euh, ouais. Franchement, ça, je pouvais faire le week-end faire... quand je voulais, en fait. Donc, c'était cool. Donc, pareil, j'ai eu mon, di mon diplôme de, de, de pilate. Pareil, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que j'en fais Je le mets sous le coude. Mais je continuais toujours mes, mes séances en, en visio. Tu sais que j'avais commencé pendant le confinement. Ah, ça, tu continues. Ça, j'ai okay. continué. J'ai tous les, tous les mardis soirs à 19h. J'avais encore du monde et euh, je, je continuais ça. Et ça, juste une parenthèse, mais ça, c'était pas
1: rémunéré pour l'instant. C'était un truc que tu faisais... Euh... Ouais. OK.
0: Et, euh, et en fait, j'avais des personnes qui me demandaient aussi les cours... Euh... Les cours, en enfin, les cours, euh, celles qui pouvaient pas venir, elles me disaient, mais est-ce que je peux pas avoir le cours en replay? Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, j'ai peut-être créé une chaîne YouTube. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir, pour que les gens puissent, tu vois, avoir accès à mes cours. Et, euh, et ça a trop bien marché et c'était cool. Et, euh, et comme ça, euh, les gens avaient accès à mes cours aussi, tu vois. Donc, je faisais mes cours en visio, en même temps, ma chaîne YouTube, en même temps, mon job, en même temps, je me formais sur des <rire> sur le ouais. Pilates. Et je gardais tout ça avec moi et je me suis dit, bon, à un moment donné, je vais avoir un déclic, tu vois. Genre, il va falloir que je, il va falloir que je, je quitte mon job, vraiment. Euh, et le déclic, ça a été j'ai rencontré une personne euh, extra, une kiné, qui était passionnée, enfin, qui est passionnée par son job et qui me racontait, euh, et voilà, et quand on allait boire des verres, elle me racontait de son taf. Euh, j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'était génial. Mon patient voilà, il s'est fait opérer du genou. Grâce à moi, maintenant, il marche, etc. Et là, je me suis dit, wow, et moi, qu'est-ce que je raconte de mes journées Pas grand-chose, quoi, tu vois. Genre, euh... Et l'avoir passionné par son job, j'ai eu un gros déclic. Et je me suis dit... Ouais, il va falloir vraiment que tu, tu passes à l'action et que tu quittes définitivement ton, ton boulot.
1: Oui, parce que tu penses que tu aurais pu rester dans cet entre-deux-là euh, avec ton je boulot pense... et tes trucs à côté.
0: Mais ouais, je, je sais pas combien <rire> ouais. de temps, mais j'aurais tenu. Mais en, franchement, euh, je, pouvais, je pouvais rester longtemps, hein, je pense, euh, comme ça. Parce que, bah, toujours, tu vois, tu es, es dans cette prison dorée où, genre, euh, genre tu te dis, bon, bah, je suis bien là, euh, tu as cette peur de partir, tu vas faire quoi, etc. Donc, euh, donc ouais, cette rencontre euh, m'a fait, je me suis dit, waouh, ok, bon, tu peux être passionné par ton, par ton job. Euh, donc, donc voilà, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que tu quittes ton job. Et c'était en juin 2022, donc c'était il n'y a pas très longtemps, où je, je suis allée voir mon boss et je lui ai dit, écoute, euh, je, vais, je vais partir. Ça a été très difficile de l'annoncer j'avoue que je, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais les bons choix, tu vois J'ai essayé de négocier une rupture conventionnelle. Ah, tu pouvais
1: quand même avoir... Un... Ouais.
0: En fait, s'il acceptait pas, je pense que je ne pouvais pas partir. Ok. Enfin, tu peux partir. Tu n'aurais pas démissionné Je pense que je n'aurais pas démissionné. Trop difficile. Euh, la peur, quoi, tu vois La peur d'être sans rien, la peur de ne pas pouvoir payer ton loyer. Enfin, normal, ouais. tu vois Tu te dis... Euh... Puis surtout que j'avais rien... Enfin, j'avais mes cours en visio, mais à part ça, tu vois, je... J'ai rien, rien monté, j'ai rien créé pour l'instant, donc eu, eu très j'avais peur. Il a accepté la rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de partir. j'avoue que quand je suis sortie du bureau de mon boss, j'ai pleuré, c'était la libération. J'étais là, waouh, je l'ai vraiment fait, quoi. ça faisait six ans qu'on bossait ensemble. Ça faisait, je sais pas, trois, quatre ans que je me disais, il Fa, va falloir que je, je parte à un moment donné, tu vois. Et là, ça a été vraiment euh, la libération, ouais, la libération. Et donc j'ai quitté mon job, et je me suis dit wow, « waouh, maintenant je fais quoi ?» <rire> J'ai décidé de partir à Bali pour me former au yoga. Okay. Donc j'ai fait un 200 heures euh, d'ashtanga vinyasa à Bali. Et ouais, voilà, je suis partie, j'ai fait ce, ce 200 heures euh, à Bali, c'était une expérience incroyable. J'avais besoin de partir, de couper, de souffler, j'avais pas envie de le faire en France, j'avais envie de le faire vraiment, euh, d'être dedans, tu vois, euh, vraiment. Et, euh, et j'ai fait ce 200 heures euh, en octobre.
1: Et attends, du coup, c'est pendant combien de temps euh... C'était un mois. 200 heures en un mois Ouais. <rire>
0: okay. ouais. c'était dur. Ouais. <rire> c'est assez, assez intense, ouais. OK. Donc, tu te réveilles le matin, euh, tu, fais, tu, tu médites, après tu fais du yoga, après tu as la philosophie, l'anatomie, tu as plein de choses, tu vois, mais euh, tu pratiques aussi beaucoup. OK. Euh, tu apprends à faire un cours... Euh...
1: Et ça, juste pareil à, à titre informatif, ça, ça te, en termes d'investissement financier, ça t'a pris Ça m'a coûté, il euh... me semble,
0: 2600 euros, la okay. formation. Pour le yoga Pour le yoga uniquement, ouais. Oui, ce
1: ouais. qui en soi est quand même euh, enfin, accessible par ouais, rapport à plein d'autres trucs. Euh... Oui, bien sûr enfin le, les barrières à l'entrée sont plus élevées. Ouais, quoi. carrément.
0: Ouais. Et après, bon, après, à Bali, forcément, t'as as, l'avion, euh, t'as oui, le engagement, oui, oui. etc. T'as tout derrière, mais euh, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, euh... Ouais. Mais je pense qu'en France, euh, oui, tu peux faire un 200 heures euh, pour pas non plus... Euh, c'est pas, pas 15 000 euros, quoi, tu Ouais, vois
1: ouais, 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 ouais. Et donc, t'as ce truc-là. Donc là, tu commences à avoir quand même pas mal de... Ouais, là, <rire> de je commence à avoir à pas mal part. de choses.
0: Et là, je me dis, bon, quand je vais rentrer, ouais. il va falloir quand même que je, que je fasse quelque chose. Je suis rentrée en décembre, donc j'ai passé trois mois à Bali histoire de voilà de me remettre un peu de mes émotions, de d'avoir quitté mon job, et, euh, et je suis arrivée en, en janvier. À, en janvier, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais maintenant Où je m'installe Est-ce que je, je reviens à Paris Est-ce que je vais à Bordeaux Est-ce que je où je m'installe
1: Mais ça devait être trop cool d'avoir ce... en fait t'as tellement de choix que c'est
0: limite stressant ouais c'est ça je veux dire waouh qu'est-ce que je fais ouais, ouais. c'était stressant ouais, j'avoue je me suis dit waouh
1: et pour le coup l... oui donc à l'époque t'avais pas d'enfants et t'avais pas d'attache enfin, tu pouvais effectivement euh, t'installer où tu voulais ouais c'est okay. ça exact
0: donc euh, du coup euh, du coup voilà je me suis dit bon bah je vais m'installer euh, dans la ville que, que j'aime quoi où j'ai mes amis où j'ai plein de repères je vais m'installer à Paris où il y a beaucoup de travail
1: oui ça c'est quand même un bon réflexe parce que déjà changer de vie c'est pas évident mais en plus changer de Exactement. lieu de vie
0: Oui, Il complètement faut quand même se retrouver un peu de stabilité tu ouais. vois et avoir un peu ton, ton cercle d'amis autour de toi je pense que c'est important quand tu changes de vie comme ça et, et du coup j'ai postulé chez Yuji en février donc il n'y a pas très longtemps là où on s'est rencontrés Yuji Yoga ouais, ouais. oui et euh, voilà j'ai passé euh, une audition et, euh, et j'ai été prise pour donner des cours de pilates et de yoga chez Yuge. Et ça a été... Euh, et là, comment ça se passe dit, du wow. coup, les auditions C'est-à-dire qu'on te dit, tu, vas, tu dois faire un cours euh... Ouais, voilà, j'ai dû faire un cours à Hélène Duval, qui est la fondatrice de Yuge Yoga. D'accord. Ouais. Donc euh, pareil, hein, très stressant. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, j'ai donné un cours, ça s'est très bien passé, et, et j'ai été prise. Et à ce moment-là, tout, tout s'est accéléré, en fait. Tout s'est accéléré. J'ai eu des cours chez Yuge. J'ai eu des cours chez Youth, j'ai commencé à faire euh, du, co du coaching perso aussi, euh, d'autres salles qui m'ont contactée. Enfin, vraiment, ça, Et c alors juste
1: pour les détails pratiques, c'est-à-dire que quand tu fais des cours dans une salle comme ça, tu as quelques heures par semaine, mais ton contrat, il est plutôt stable ou, euh, ou du jour au lendemain, on peut quand même te dire
0: euh, non, finalement, on prend quelqu'un d'autre ou... euh, J'ai des heures fixes. Okay. Donc euh, normalement je garde, mes, je garde mes heures fixes. Après euh, oui peut-être du jour au lendemain on peut me dire euh, je suis ouais. auto, -entre auto entrepreneur j'ai pas de, pas de, de contrat. D'accord oui euh, donc il
1: faut quand même que tu te diversifies. Euh, exactement
0: euh, ouais il ouais. ouais, ouais, faut travailler dans plusieurs salles au cas où s'il y a une salle qui te dit bah en fait euh, non euh, ouais. c'est fini quoi ouais comme tu auto t'as enfin, pas de contrat. Et pour le coaching perso du coup comment tu fais c'est du bouche à oreille? Euh... Bouche à oreille euh, Instagram euh, euh, ouais beaucoup. Je fais pas mal de coaching en visio aussi, ça marche. Ok. Ouais. Du Et tes clients, one. du coup, tu les trouves sur tes réseaux sociaux. Ouais, sur mes réseaux sociaux, sur internet, okay. ouais. Bouche à oreille
1: aussi. Ok. D'où quand même, l'importance de développer cette partie communication. Euh, Exactement. Ouais. ouais.
0: Hyper important.
1: Et as, là, tu as fait une formation, tu as fait un truc ou non. spontanément. Euh... Spontanément.
0: Ok. Ouais. Spontanément.
1: Après, ouais, bouche à oreille. Ouais. Mm. Et du coup, là, ça fait... En fait, ça fait vraiment un an que tu es partie définitivement de ton job De mon job, ça fait même pas un an. Ouais. Ça fera un an en juin. En juillet. Ok. Et du coup, financièrement, arrives, Enfin, tu... tu, tu arrives à être de d'une indépendance financière Oui.
0: Okay. Je suis indépendante, totalement indépendante financièrement.
1: Ah, mais c'est hyper cool, ça. Ouais, c'est génial. En moins
0: d'un an Ouais, ouais. c'est génial. Euh, après, euh, ce qui est bien, c'est que comme j'ai le chômage... Si euh, je fais des mois où c'est euh, voilà où j'ai pas de pour l'instant ça n'est ouais. pas arrivé hein, mais tu vois si j'ai des mois où j'ai moins de où j'ai moins de cours ouais voilà, ça peut se compléter grâce au chômage okay. et ça c'est quand même euh, un luxe euh, vraiment c'est ouais, ouais, ouais. top ouais oui ça c'est des mécanismes que tu enfin
1: globalement que en France et euh, c'est vrai que ça c'est ah, ça ouais. t'aide tellement pour lancer ton début d'activité
0: complètement sinon je, je pense que j'aurais pas j'aurais pas pu Ouais. Ouais, pas plus, et ça fait peur, quoi, tu vois.
1: Et en termes de salaire, parce que tu disais que c'était quand même une grosse peur pour toi de ne bah, de, de pas pouvoir payer ton loyer, etc. Est-ce que tu as beaucoup baissé par rapport à ton salaire euh, d'orthoptiste Ou est-ce que finalement, tes peurs, elles
0: n'étaient pas si fondées que ça Non, je n'ai pas baissé. Mon salaire n'a pas baissé. Limite, je gagne euh, mieux ma vie.
1: OK. Donc oui, ouais. peur complètement euh, irrationnelle.
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> OK. Ouais, ouais. Non, non, je... Je suis très contente. Et là, là je... Enfin, je vis ma meilleure vie, vraiment. Ouais. J'ai l'impression d'avoir eu deux vies, alors que j'ai à peine 30 ans, tu vois. Ouais. Je me dis, je, vais... je suis sur mon vélo, je vais au travail, je vais donner un cours. Euh... Et dans ma tête, je me dis, waouh, ah ouais, j'ai cette vie-là maintenant, c'est la vie euh, dont j'ai rêvé, tu vois. genre Vraiment, j'adore, je... Je... quoi. Je... Oui, parce
1: que j'imagine qu'il y a aussi des trucs comme tous les jobs qui sont chiants à faire dans ton boulot, mais par rapport à ce que tu faisais avant, vraiment, c'est le jour et la nuit, et ouais. tu et as plus ce truc le matin
0: quand tu te lèves. Ah ouais, non. Là, je me réveille le matin, je me dis, bon, je vais donner des cours, ça va être génial, tu vois. Ouais. Et, j et puis après, euh, après mes cours, les gens viennent me voir, me disent, ah, c'était cool, merci, euh, on va revenir, tu vois, j'ai des habitués, etc. Donc, ça, ça, fait, ça fait un bien fou, tu vois. J'adore me... ouais. mon job, j'adore, vraiment. Et, et ouais, j'ai eu deux vies. J'ai clairement eu deux vies. J'ai eu ma petite vie routine, euh... D'orthoptiste où tu vas le matin au taf et tu rentres le soir. Là, euh, en, à 15 h euh, je peux aller au Starbucks, euh, me prendre un café, euh, tu vois, euh, et donner un cours le soir. Et euh, c'est un truc de ouf, c'est génial. C'est vraiment génial. Je passe ma vie sur mon vélo, j'adore le sport, mais c'est <rire> trop bien. J'enchaîne je, les cours et, euh, et ouais, je, je prends un plaisir de, de dingue, quoi. Ouais. À créer mes cours, à faire des cours, à donner du plaisir aux gens, enfin. Je suis utile, quoi, tu vois. Ouais. Ils sortent, ils sont contents, c'est génial.
1: Et justement, quand tu te. Toi, tu as un peu plus fait ça parce que c'était un truc qui t'animait, te... Qui te... le sport, mais est-ce que tu avais un peu réfléchi à ce qui était important pour toi Est-ce qu'on dit souvent, tu vois, dans les reconversions, il faut avoir une phase d'introspection où tu comprends quelles sont tes valeurs, tu vois, et toi, visiblement, ça doit être des choses type euh, la liberté, etc. Mais est-ce que ça, tu en avais conscience ou juste, tu es juste allé vers le truc qui t'attirait Est-ce que tu avais fait cette phase un peu de te poser et de dire, mais. Enfin, de quoi j'ai besoin
0: franchement non <rire> c'est possible aussi de le faire à l'instinct. ouais mm. j'y suis allée et, et, et voilà et je, je regrette rien vraiment et
1: ton entourage euh, ils, ils ont réagi comment quand tu as commencé un peu à te former et à, et à formuler le souhait de te reconvertir
0: mes parents ont eu très peur ils se sont demandé ce que je ce que j'allais faire
1: mais parce que tes parents tu n'en as pas parlé mais ils font quoi Enfin, ils ont quoi comme type de situation Mes
0: parents, ils ont... Mon père est ouvrier. Je viens d'un milieu ouvrier. Euh, ma mère pas, ne, ne travaillait pas. Elle s'occupait de, de nous, des enfants. Elle s'occupait de la maison. Elle s'occupait de tout ça. Et, euh, et mon père a travaillé, a beaucoup travaillé en, dans une entreprise en tant qu'ouvrier. Et du coup, ils nous ont toujours dit faut travailler dans la vie, il faut, ouais. faut gagner de l'argent, faut être indépendant financièrement. Ma mère me l'a énormément répété, tu vois et du coup, ils n'ont pas compris. Ouais. Tu vois, je passe d'un CDI où je suis bien payé, j'ai une situation stable, je ne travaille pas énormément. Pourquoi quoi Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai rentré chez mes parents, ils me disaient, mais tu sais, t'es bien dans ton job. Ma mère me disait, mais t'es bien. Tu vois, tu gagnes bien ta vie. Euh, franchement, il euh, y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être à ta place. Euh... Ça, c'est horrible. C'est horrible, ça, on est d'accord. C'est horrible. horrible. Ouais, ouais, moi aussi, Et moi, je, je regardais, je dis, mais je déteste mon job. Je, je me sens pas bien, j'aime pas. Je vais au travail, je, je tire la... Voilà, je, 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 limite, je pleure. Enfin, je pleure pas, mais je, je suis pas bien, quoi. Elle comprenait pas. Ouais. Elle Après, il y a un gap pas. de génération aussi. Hein. Ouais, je pense. Je pense. Toute leur vie, ils ont fait le même boulot, ouais. etc. Là, il Ouais, je pense. Et maintenant,
1: du coup, ça les rassure un peu le fait que tu leur dises, bah, en fait, euh, ça se passe bien, ouais. même en faisant un truc que j'aime.
0: Ouais. Carrément, ça les rassure, et ils sont contents et ils voient que je suis, je suis épanouie, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais ça a été, ça a été difficile, ouais. De... Enfin, ils ont, ils ont pas compris. <rire> mais Laura, qu'est-ce que tu fais <rire> Bah, je fais ma vie. Euh, voilà, je fais mes propres choix aujourd'hui, tu vois. J'ai presque 30 ans, je fais mes propres choix et, et voilà. Et je suis plus maintenant euh, la vie de mes parents et. Qu'est-ce cool.
1: qu que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de se reconvertir euh, dans ce genre de milieu euh, du coaching sportif ou alors euh, du yoga ou encore du pilates
0: Je pense qu'il faut être, faut être déterminé, il faut, faut, faut aimer le, le contact avec les gens, il faut être euh, sociable, il faut, euh, faut aimer euh, apprendre aux gens, il faut... Ouais, voilà. Faut...
1: Oui, parce que toi, ce que tu aimes le plus dans ton métier, bah, au-delà de la pratique, c'est aussi le fait d'échanger, de, ouais, euh, de rencontrer des gens.
0: Ouais. De rencontrer du monde. Euh, tu rencontres... Je rencontre plein de personnes dif... enfin, différentes et c'est des parcours de vie, etc. Et je rencontre des gens et j'adore. Ouais. J'adore pouvoir discuter avec les gens. Moi, dans mon, di... dans mon travail avant, tu vois, je passais cinq minutes avec les patients j'ai pas le temps de parler discuter etc tu vois et là euh, à la fin de mes cours je peux discuter avec les gens je, je commence à les connaître etc même en, en one to one tu vois quand je fais des coachings perso bah tu entres dans la vie des gens tu vois je suis pas je suis pas psy hein, mais euh, mais tu vois tu te confies tu tu, tu commences ça devient euh, limite mes mes amis en fait tu vois donc euh, ouais, c'est génial c'est vraiment cool ce ce côté humain en fait qu'il y a des trucs euh, comme par exemple tu parles des
1: trajets mais est-ce qu'il y a d'autres choses où...
0: que ça fatigue beaucoup <rire> c'est euh, très énergivore euh, t'as pu le voir pendant mes cours je me donne beaucoup, je me transforme <rire> et du coup, euh, du coup ça te demande énormément d'énergie oui, parce que vrai, tu fais généralement une partie du cours euh, toi aussi ouais, en... je, je monte pas mal les exercices heureusement je monte pas tout je fais pas entièrement le cours, ça sert à rien je me déplace aussi un petit peu euh, et, euh, mais ouais c'est énergivore donc, euh, tu vois, au début, ouais, acceptes plein de remplacements, tu vois, genre, parfois, j'étais à 14 heures par semaine de cours, waouh, wow, ouais. ça fatigue, ouais. Donc, faut savoir aussi, euh, tu vois, dire, euh, ah bah ben non, là, je peux pas, euh, faut un peu que je prenne du temps pour moi et que je me repose un peu, parce que c'est fatigant ouais. comme taf. Oui, fatigant. du coup, tu
1: apprends à mettre un peu des barrières ou à refuser des trucs... Euh, Exactement. Euh, avec tes amis ou... Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, ouais, j'acceptais euh, plein de remplacements, tu vois, en me disant, bah oui, c'est bon... Euh, je vais les faire, les remplacements, je vais les tenir, il n'y a pas de souci. Je suis, je suis en forme, je suis sportive, etc. Mais en fait, tu veux, gérer un groupe, entraîner le groupe, ouais. ça demande de l'énergie. Pour l'instant, je donne à peu près 10-12 heures par, euh, par semaine de cours collectifs. Plus après des coachings privés, tu vois. Mais ouais, on dit 10 heures, c'est rien. Ouais. 10 heures de cours, animer 10 heures de cours, franchement, euh, c'est pas mal déjà. Ouais. Tu vois, c'est pas mal. Après, je pense que ça va me demander un peu moins d'énergie parce que là, je suis dans le début. Je veux toujours que mes cours soient, j'espère que mes cours seront toujours hyper calés, etc. Mais du coup, je, je mets beaucoup d'énergie et ça me prend. Ça, au début, ça me stressait aussi, donc ça me prenait encore plus d'énergie. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller mieux, tu vois. Ouais. Et puis donner, enfin, les cours de yoga, c'est un peu moins énergivore que mes cours de pilates, par exemple. Euh... Je me suis formée au Yin Yoga aussi récemment, donc là, c'est vraiment. Des, beaucoup plus doux, où tu fais que parler, tu fais pas euh, toutes les postures, etc., où tu vas placer les gens. Donc, euh, voilà. Ouais. Ouais. Okay. Donc, ça, j'avais pas, pas pensé, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, moi, je peux faire 30 heures facile, hein, 30 ouais, heures de, ouais, de ouais. cours. <rire> non, plus les déplacements entre les. Ah, bah ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Donc, tu vois, fais, parfois, je fais 25 km de vélo par jour. Euh... Quand tu rentres le soir, je suis je, je, je KO <rire> Et aussi, aussi, ce que j'avais pas pensé, c'est que tout... ben, j'ai un emploi du temps qui est en décalé, forcément. Euh, donc tes soirs sont pris, ou le midi. Tes cours sont pris, sont, enfin le midi, donc... Euh... Bon, le midi, c'est pas trop dérangeant, mais c'est vrai que tu peux pas aller déj... Pour l'instant, je travaille pas le week-end. Okay. Je fais des remplacements de temps en temps, mais pour l'instant, je me suis dit que je, je me gardais mes jours ouais. de week-end off. Ouais. Euh, parce que même si je donne un cours par jour, bah, ça me fait quand même me déplacer, ouais. ça me fait quand même préparer mon cours, etc. Donc je me dis, voilà, le week-end, je garde mes, cours, mes jours pour moi.
1: Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré euh, dans ton process de bascule Ou des, des gens, des ouvrages, des, des contes que tu suis, des gens de ton entourage Écoute, non.
0: <rire> personne, personne ne m'a inspiré. Donc. Ok. C'est mon, mon entourage, c'est, euh, je te dis, cette que j'ai rencontrée, qui, qui voilà, qui, qui m'a c'est elle qui m'a inspiré en fait vraiment. Hein, qui je me suis dit waouh, ok, euh, son parcours est enfin elle a un parcours incroyable. Elle adore faire... se former, elle adore, euh... elle adore se former, elle est passionnée par son job. Ouais, voilà, ouais, bah c'est ça qui m'a donné envie, tu vois. Vraiment, je pense que c'est les rencontres avec les personnes autour de toi. Et même à Bali, j'ai rencontré énormément de d'auto-entrepreneurs qui qui n'avaient pas peur de se lancer, qui ont quitté leur vie à Paris pour venir, pour aller à Bali, pour euh, pour se lancer dans n'importe quoi, dans la mode, dans plein de choses, et d'avoir rencontré ces gens, je me suis dit waouh, wow, ouais. okay, ils ont réussi à quitter leur job, à quitter leur vie, à vivre de leur passion, à s'épanouir dans leur travail, et, et ouais, c'est ce genre de rencontre, tu vois, qui, qui m'ont fait euh, basculer et qui m'ont fait euh... Voilà, changer de vie. <rire> et maintenant que tu l'as
1: fait, est-ce qu'il euh, y a des choses dans ton parcours que tu referais différemment
0: Peut-être que j'aurais peut quitté mon job avant. Okay. J'aurais fait une rupture conventionnelle euh, et j'aurais peut-être fait un BGEPS, tu vois, une formation complète, euh, un an, euh, full-time. Ouais. Tu vois, plutôt que faire la fac en même temps mon job, etc. Je me serais... Parce qu'à la base, je ne savais pas que je pouvais avoir une rupture conventionnelle. J'avais peur de demander à mon, ouais. à mon boss, tu vois. Euh, je pensais que je n'allais jamais l'avoir. Et alors que, tu vois, avec une rupture conventionnelle, bah, j'aurais pu faire euh, non, un an de coupure ouais. et me former euh, complètement là-dessus, tu vois.
1: Et pour ceux qui ne peuvent pas forcément avoir de rupture conventionnelle, qu'est-ce que tu conseillerais comme, euh, tu vois, comme marche à suivre euh, si tu es, ouais, si es obligé à un moment de quitter ton job euh, sans filet Mettre beaucoup d'argent de côté.
0: <rire> oui, faire le euh... plus que tu peux. Euh... Ouais, je pense. Te former un maximum quand, quand tu as encore ton, ton boulot. Et, euh, et après, après le, le quitter. quoi. Ouais. Ouais. ouais, je pense. Se former. Moi, en parallèle, ça a été. Euh... Après, j'ai pu parce que je travaillais pas non plus euh, à temps complet, tu vois. Donc, euh, euh, mais se former le soir. Il euh, y a pas mal de cours le soir, ou même en visio, etc. Je pense que. Ou le week-end aussi. Il y a ouais. des formations le week-end. Par exemple, en yoga, je crois que tu peux te former aussi euh, le week-end. Tu peux faire ton 200 heures en faisant des jours euh, sur plusieurs week-ends, etc. Ouais, c'est possible. Il y a des
1: trucs qui sont possibles. Oui, okay.
0: oui, oui c'est possible.
1: Et j'ai une dernière question rituelle pour toi qui est quel est ton ou tes conseils principaux pour les gens qui ont envie de basculer
0: De ne pas avoir peur. <rire> <rire> euh, mes conseils, c'est de, de, de se lancer, de parce qu'on n'a qu'une vie, et je pense qu'il faut la vivre à fond. Euh, donc, euh, effectivement, ça fait peur, mais, euh, mais, mais voilà, il faut se lancer. Mais c'est normal, ça fait peur de quitter, tu vois. Tout le monde me dit, mais tu es courageuse d'avoir fait ça, mais en fait, euh... non, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir un déclic et te dire, OK, je prends ma vie en main, j'ai envie de me lever le matin et d'être heureuse et de faire le métier que j'aime, tu vois. Et, euh... et ce pas quand j'aurai... Euh... Voilà, euh, je peux le faire maintenant, tu vois, genre, euh, c'est pas quand, quand j'aurais fait encore 15 ans d'orthopsie que je me dirais, là, je me dirais, ah ouais, peut-être, euh, j'aurais peut-être dû le faire avant, etc. J'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait, donc euh, je me suis dit, bah, allez, tu te lances, euh, ouais. tu te challenges, tant pis. C'est un métier qui, qui est challengeant, parce que tu dois quand même avoir des nouveaux clients, euh, tu dois garder tes, ton job, garder tes heures de cours, euh, mais c'est cool, tu vois, ça me ça me fait vivre et j'adore quoi
1: et au pire est-ce que tu t'étais dit au pire du pire de toute façon je pourrais retourner euh, retrouver un job euh... exactement, exactement ouais ça tu l'avais quand même envisagé ouais 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 <rire>
0: ouais je me dis j'ai toujours le, sous le coude mon, mon job d'ortho et si un jour tu vois je sais pas euh, on sait pas de quoi de quoi la vie tu vois est faite mais genre si un jour euh, je, voilà je je veux retourner en tant qu'orthoptiste. Je ne pense pas que ça va arriver, ouais. mais euh, tu vois, je pourrais ouais, toujours. C'est possible. J'ai quand même ce diplôme euh, sous le sous le coude, et je sais que du en tant qu'orthoptiste, je, je pouvais, je peux trouver du, du un travail facilement, tu vois. Mais euh, mais c'est pas le c'est pas le but. Hein. Ouais. <rire> c'est de continuer dans ma lancée, continuer mon job euh, que j'aime et, et voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, du coup, il y
1: a euh, bah, effectivement les cours que tu donnes chez Youge Yoga. Oui. Euh, dans le septième, mais est-ce que tu donnes aussi dans d'autres... Euh... Je vais donner
0: des cours à euh, Studio Pilate Paris aussi, dans le 15e euh, Et, euh, et, et après, après, ton compte Instagram, du coup, c'est... Euh... Laura-Poiseau,
1: P-O-I-Z-O-T. Bon, en fait. Ok. Très clair. Voilà. Bah, merci beaucoup, Laura.
0: Avec plaisir.
1: <rire> Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.